Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 2 Lezioni di vita e morte Si dice che Yama, figlio del dio sole Surya, fu il primo uomo a sperimentare la morte e in virtù di questo suo primato ottenne il controllo sui defunti. Yama infatti accompagna i morti nella sua residenza. Quando il tempo della vita di un essere è trascorso, viene Yama stesso o invia un ambasciatore per andarlo a prendere. Si dice che si possa allontanare tale ambasciatore appellandosi con assiduità al Dio. Yama può avere allora pietà e procrastinare il momento della morte, ma nel caso invece sia Yama stesso ad arrivare, allora porta via l'anima irremediabilmente con sé. Il tempo intercorrente tra la morte e l'arrivo nel dominio di Yama è di 4 ore e 40 minuti. Un cadavere non può essere quindi bruciato in questa fase, fino a che, insomma, non sia stato compiuto questo viaggio. A questo punto, col suo aiutante, Citragupta, che reca un libro per ciascun defunto, vengono lette le azioni buone e quelle cattive commesse. Citragupta funge da cancelliere dei morti, è responsabile della tenuta di registri dettagliati per ogni essere e in base ad essi Yama determina in che forma l'anima farà ritorno sulla terra per condurre una nuova vita. Insomma, decide come si reincarneranno in base alle loro azioni precedenti, in base al karma, le varie anime. Le sculture mostrano Yama con due o quattro braccia. I suoi attributi principali sono clava e cappio, usato per raccogliere le anime destinate a confrontarsi con la morte. Raffigurazioni di Yama possono essere accompagnate da una serie di altri esseri. Fra di questi si trova appunto il suo assistente Citragupta e la sposa, Dumorna, ovvero velo di fumo, seduta al suo fianco, che impersona il fuoco che arde e si alza dalla pira funebre. Anche se ora ha un aspetto spaventoso, Yama non è sempre stato così. I Veda lo descrivono come una divinità affascinante, i suoi lineamenti erano molto attraenti, attiravano l'attenzione delle donne. Orgoglioso del suo bell'aspetto, si ammirava tutto il giorno. L'altezzoso Yama era così occupato a idolatrare se stesso che ignorava i suoi doveri di Dio della morte. Gli abitanti della terra erano felicissimi della disattenzione di Yama, speravano che avrebbero potuto vivere felici per l'eternità ma presto le cose cominciarono a farsi difficili le persone aumentarono di numero e le risorse iniziarono a esaurirsi non c'erano abbastanza cibo e acqua per tutti il peso sulla terra aumentò causando scompiglio e caos la situazione turbò Shiva responsabile del ciclo della vita Infuriato per l'arroganza e il disprezzo di Yama per il, per il suo lavoro, decise di dargli una lezione. Shiva chiamò Yama a Kailash, nella sua dimora, e quando arrivò gli chiese «Yama, ho sentito che nessuno sulla terra ha paura di te, è vero?» «Sì, mio signore». 
Sembra anche che tu attragga molto le donne. No, mio signore, sono le donne ad essere attratte da me. Disse Yama vantandosi. Shiva lo trasformò, dandogli un volto dall'aspetto cruento. Poi gli disse di andare a prendergli un po' d'acqua dallo stagno lì vicino. Quando Yama vide il suo riflesso rimase scioccato oltre ogni immaginazione dal volto che lo fissava dall'acqua. Tornò di corsa da Shiva e disse «Signore, c'è un personaggio dall'aspetto di fuoco che mi fissa dall'acqua. Una faccia scura, grandi denti, baffiniri e corna spaventose. Chi è?» Shiva rise di cuore e disse «È il tuo stesso riflesso». Yama si rattristorò oltremodo e chiese a Shiva se ci fosse un modo per riavere il sospetto precedente. Ma Shiva rispose con un sorriso e tornò alla sua meditazione. Yama lo guardò per un po' e decise che era inutile aspettare una risposta. Cercò di incontrare Brahma, ma Brahma era occupato a scrivere qualcosa su un manoscritto. Yama guardò Brahma, che aveva oltretutto perso una delle sue teste su cinque e pensò che senso ha chiedergli della mia situazione e se ne andò. Andò a cercare Vishnu, ma Vishnu stava discutendo seriamente con la moglie Lakshmi e così Yama, non volendo disturbarli, se ne andò. Tornò sulla terra e viaggiò verso sud, raggiunse le pendici di una montagna e venne attratto dalla sua serenità. Qui cominciò a compiere una rigorosa meditazione in onore di Vishnu. Gli anni passano. Compiaciuto della sua devozione, Vishnu gli appare davanti. Vedendo Vishnu, Yama cade ai suoi piedi e chiede rispettosamente «Riesci a riconoscermi, signore?» «So tutto quello che è successo, Yama. Se tu non avessi dimenticato i tuoi doveri, questa situazione non si sarebbe creata. Perdonami, Signore, ma devi aiutarmi ad uscirne. Vishnu si sentì dispiaciuto per la situazione di Yama. Non posso darti il tuo vecchio aspetto, altrimenti diventeresti di nuovo inutile, ma posso rimuovere le tue corna e trasferirle ad un animale che ti servirà come veicolo e farà sparire le tue corna. Avrai un toro che sarà il tuo veicolo d'ora in poi. Non soddisfatto, Yama insiste. Non puoi cambiare l'aspetto dei miei denti. Sono così spaventosi. Yama, non posso farlo. La gente si spaventerà per il tuo aspetto e questo ti aiuterà nel tuo compito di portare la morte. Per concludere l'episodio su Yama non possiamo non menzionare sua sorella Yamuna. La dea dei fiumi e della purificazione è una figura importante nella mitologia induista e condivide un legame molto forte con il fratello. Yamuna è anche il nome di un fiume sacro in India che scorre per circa 1300 km attraverso lo stato dell'Uttar Pradesh e lambisce il Taj Mahal di Agra. In molti miti e leggende indiane, 
Yamuna e Yama rappresentano due aspetti diversi della vita e della morte. Yama è il dio della morte, d'altro canto Yamuna è il fiume sacro che scorre attraverso il nord dell'India fornendo acqua e vitalità alle comunità che si trovano lungo le sue rive. La differenza tra i due è che Yama rappresenta la fase finale della vita, mentre Yamuna rappresenta la vitalità e la rinascita. Si racconta che Yamuna sia stata in grado di purificare il proprio fratello, Yama, che era stato contaminato dall'essere in continuo contatto con le anime dei morti. Ciò sottintende che Yamuna rappresenti la vita e l'energia che possono purificare e far rinascere anche ciò che è decaduto e destinato a morire. In sintesi, Yama e Yamuna rappresentano due aspetti polarizzati e complementari dell'esistenza, entrambi essenziali per la vita e l'evoluzione. Se questo podcast vi piace, lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità!